0: Kann man den Standort nach der Ausbildung wechseln? Welche Fächer sind im Abitur relevant? Und was verdient man eigentlich als Lotse? Das ist nur ein Bruchteil der Fragen, die wir häufig gestellt bekommen. Daher dachten wir uns, dass wir die Zeit direkt nutzen und die Profis fragen. Damaris und Pascal werden nun die Top 15 eurer am häufigsten gestellten Fragen beantworten. Los geht's! Cleared for Takeoff, der Fluglotsen-Podcast. Pascal. Du sag mal, welche Voraussetzungen muss ich eigentlich mitbringen, um Fluglotse zu werden?
1: Ich muss teamfähig sein, ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen, mathematische Grundfähigkeiten, ein bisschen englisch muss ich auch können. Mhm. Reaktionsschnelligkeit, Daueraufmerksamkeit. Da Maris hilft mir doch mal auf die Sprünge. Merkfähigkeit, ja, dann gibt's genau. Da ja gibt es noch so die ganz
2: grundsätzlichen Sachen, zum Beispiel maximal 24 Jahre alt bei der Bewerbung, das sollte man sein... Man sollte die allgemeine Hochschulreife besitzen und äh, es gibt eben auch so eine medizinische, sage ich mal, Tauglichkeit, die man braucht. Ähm, das betrifft dann bestimmte Sehwerte, ähm,
0: also man sollte eben auf beiden Augen gut sehen, ähm, man sollte auch nicht farbenblind sein. Das heißt, wenn ich jetzt eine Brille trage und ich habe vielleicht plus eins oder minus zwei Dioptrien als Wert, also wirklich nur eine leichte Sehschwäche, bin ich dann sofort raus oder kann ich mich trotzdem bewerben?
1: Nee, man kann sich ganz normal bewerben. Also ihr selber seht es ja auch gerade bei mir. Ich bin so ein kleiner blinder Maulwurf. Also ich habe eine Brille, ich habe minus drei auch und das ist auch kein Problem.
0: Und gibt es einen bestimmten Abischnitt, den man mitbringen sollte? Also gibt es einen NC, um die Ausbildung zu machen und daran anknüpfen, wie wichtig sind denn Fächer wie Mathe und Physik?
1: Nein, zum Glück gibt es keinen Schnitt, den die DFS voraussetzt. Das heißt wirklich Grundvoraussetzung auf dem Papier ist wirklich die allgemeine Hochschulreife, also sprich das vollwertige Abi, dass man unter 24 ist und dass man Englisch nicht abgewählt hat. Das sind die einzigen Voraussetzungen und auf den Notenschnitt kommt es dann im Endeffekt nicht an, da eben diese ganzen anderen Fähigkeiten, die wir eben so ein bisschen skizziert haben, auf die kommt es dann halt wirklich an. Und das kann man nicht anhand von Noten festmachen.
2: Genau, sondern das finden wir dann eben im Auswahlverfahren heraus, ob die Person entsprechend für geeignet ist. Aber die Schulnoten sind für uns da einfach nicht aussagekräftig genug. Und wie sieht es mit Fachabi aus?
1: Nee, also das Fachabi alleine reicht nicht aus. Es sei denn, man hat tatsächlich das Fachabi und ein abgeschlossenes Bachelorstudium.
0: Und wie wichtig sind denn jetzt Fächer wie Mathe und Physik? Brauche ich die zwingend? Also ihr habt jetzt schon gesagt, Englisch darf man nicht abgewählt haben, das ist eine Grundvoraussetzung, aber wie sieht es mit Mathe und Physik aus?
2: Da gibt es im Endeffekt keine Vorschrift. Also die Fähigkeiten, die man eben braucht, gerade, ähm, sag ich mal, schnelle Kopfrechnen, all das wird im Auswahlverfahren getestet und da gibt es jetzt keine Note, die man haben muss. Oder man muss eben, wie ich vorhin ja auch schon erwähnt hatte, dass also man muss Physik nicht bis zum Schluss gehabt haben.
1: Wobei man sich schon darauf einstellen kann dass wenn in Mathe jetzt eine schlechte Note da steht, dass man dann durchaus mal im Interview gefragt wird, hey, was ist denn dein in Mathe schiefgelaufen? Ist das nicht so deins? Mit Zahlen und so weißt schon, dass du im Job viel damit zu tun hast. Also da so eine provokante Frage könnte natürlich durchaus vorkommen. Also da sollte man sich dann schon entsprechend eine vernünftige Begründung überlegen. Aber es wird da jetzt im Endeffekt nicht drauf Wert gelegt.
0: Ganz oft hört man ja auch, oh Mann, das Auswahlverfahren, das ist so hart, das bestehen so viele Leute nicht. Ähm, ihr sucht ja auch immer sehr, sehr viele Bewerber und äh, benötigt auch viele Bewerbungen. Wie hoch ist denn die Chance, das Auswahlverfahren zu bestehen? Könnt ihr da zukünftigen Bewerbern vielleicht etwas die Sorge nehmen?
1: Also man muss natürlich schon sagen, dass in dem Auswahlverfahren viel gesiebt wird. Das, das können wir auch nicht schönreden. Ich meine, das sind knapp fünf Prozent, die leider das Auswahlverfahren nur bestehen. Aber man muss halt auch überlegen, dass sich ja prinzipiell jeder darauf bewerben kann. Also jeder, der das irgendwo mal aufgeschnappt hat, der kann eine Bewerbung schreiben. Das heißt, dadurch fallen ja schon viele einfach weg, weil sie sich einfach nicht mit der Thematik genügend auseinandergesetzt haben. Und ich meine, man sieht es ja auch an uns beiden. Also wir sind jetzt auch nicht die Meister vorm Herrn und wir haben es ja auch irgendwie geschafft. Und so ist es halt mit allen Kollegen auch, die wir haben. Wir sind ganz normale Leute. Wir stehen morgens auf und sind verschlafen und sind müde und gehen abends verballert ins Bett. Also das ist alles kein Hexenwerk.
0: Gibt es denn eine Möglichkeit, meine Chancen zu erhöhen? Also gibt es etwas, das ich vor meiner Bewerbung oder vor dem Auswahlverfahren tun kann, um mich optimal darauf vorzubereiten? Ich finde, es geht einfach schon los, also ganz zu Beginn, wenn man
2: sich bewirbt mit einer vernünftigen Bewerbung, das ist, finde ich, schon mal egal, wo man sich bewirbt, einfach wahnsinnig wichtig, dass man das jetzt nicht einfach so in den fünf Minuten zwischen ähm, ich gehe einen Kaffee mit einer Freundin trinken und gleich kommt der Bus schreibt, sondern dass man sich das wirklich gut überlegt. Man muss ja davon ausgehen, dass da eben später, und das kann ja wirklich ein halbes Jahr später sein, ähm, im Auswahlverfahren, dass da nochmal drauf zurückgekommen wird. Und ähm, naja, ich sage jetzt mal wie bei allem, bei den ganzen Tests, die es gibt, dass man da einfach vernünftig rangeht, ähm, jetzt nicht sagt, bei den Tests, die man noch zu, zu Hause aus im Auswahlverfahren macht. Oh, ich bin jetzt ein bisschen müde, dann mache ich das mal, sondern dass man da wirklich vernünftig an die ganze Geschichte rangeht.
1: Genau, möglichst natürlich auch ausgeruht sein, einfach zu den Tests hingehen, nicht irgendwie, wenn man kränklich ist oder sowas, dann, dann auch auf Biegen und Brechen probieren, sondern dann lieber verschieben das Ganze, auch das es möglich. Genau, sich mit dem Unternehmen natürlich auch auseinandersetzen, denn später im Interview, wenn es dann soweit ist, werden auch dazu Fragen gestellt, um eben wirklich auszuschließen, dass, ja ich sag mal, Trittbrettfahrer sich jetzt bei uns bewerben, sondern auch wirklich nur Leute, die das auch gerne möchten,
0: und gibt es dann spezielle Tests, die mich gut auf die Online-Stufe vorbereiten? Also muss ich da vielleicht schon mal Flugsimulator gespielt haben oder muss ich ähnliche Spiele beherrschen, um den Online-Test zu bestehen? Oder ist das wirklich nur reines Abfragen, wie ich als Person bin? Nein, also ich finde, es gibt im Endeffekt
2: nichts, was einem da vorher hilft, sondern das Wichtige ist wirklich, sich selbst treu bleiben, ehrlich sein fit sein an dem Tag, so weit wie es geht und ähm, ich glaube, man kann sich da auch vorher viel verunsichern oder verunsichern lassen, wenn eben Mitstreiter kommen, die sagen, oh ich habe jetzt aber vorher das und das und das gemacht, das ist alles überhaupt nicht nötig, sondern wenn man diese Grundfähigkeiten hat, dann besteht man auch diesen Tag komplett ohne Vorbereitung. Und eben, wer was für sein gutes Gewissen tun möchte, da kann ich wieder nur Englisch empfehlen. Da kann man was lernen, das schadet niemals. Und das ist eben in diesem ganzen Auswahlverfahren auch die einzige Sache, die man lernen kann. Deshalb darf man ja auch im Auswahlverfahren den Englischtest einmal nicht bestehen. Weil die DFS sagt, Englisch kann man lernen, den Rest hat man oder bringt man mit oder eben nicht.
0: Kann ich im Laufe des Auswahlverfahrens oder auch schon vorher in der Bewerbung einen Wunsch äußern, wo ich später arbeiten möchte?
1: Ja, den Wunsch äußern kann man natürlich auf jeden Fall. Es wird natürlich auch geguckt, dass man da irgendwie Rücksicht drauf nehmen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt aber nicht zu 100% gegeben. Also es kann auch gut sein, dass wenn jetzt in Bremen demnächst viele, viele ähm, Kollegen dann wirklich in Ruhestand gehen, dass eben diese Stellen danach besetzt werden müssen. Und das könnte natürlich auch bedeuten, dass selbst wenn ich mir noch so sehr den Tower in München wünsche, dass ich dann trotzdem nach Bremen komme. Also ja, man kann den Wunsch äußern. Es wird geguckt. Ob man da wirklich viel Einfluss drauf hat, ist eine andere Sache.
2: Ich glaube, den größten Gefallen als Bewerber tut man sich auch einfach, indem man sagt, ich bin flexibel, ich bin offen, ich versteife mich auf nichts. Das kann man natürlich auch generell auf das Leben anwenden, einfach offen zu sein und einfach zu schauen, wo es einen hinverschlägt. Ich kann garantieren, dass ganz egal, wohin man kommt, in welcher DFS-Niederlassung, es wird überall gut sein. Man hat diesen Job als Fluglotse und ob man jetzt in Leipzig, in Hamburg, in Langen oder in Karlsruhe ist, ist es überall ein wahnsinnig toller Beruf.
1: Es ändert sich auch irgendwann mit der Zeit wirklich der Fokus, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt einfach primär diesen Job erlernen und ich möchte diesen Job auch ausüben. Und wo ist mir dann im Endeffekt ganz egal. Und wenn meine Heimat jetzt nur mal 200 Kilometer entfernt ist oder 500 Kilometer, dann setze ich mich am Wochenende eben ins Auto und fahre halt diese drei, vier Tage, die ich dann frei habe, fahre ich nach Hause oder fliege ich nach Hause. Also auch das ist kein Problem. Ich kenne auch ehrlicherweise keinen Kollegen, der mit seiner Standortwahl im Endeffekt unglücklich ist oder sonst was.
0: Und für den Fall der Fälle, dass sich irgendwann in meinem privaten Umfeld Dinge ändern und ich den Standort wechseln muss oder möchte. Ist das dann möglich später?
2: Das geht auf jeden Fall. Also es gab ganz selten mal schon mal die Konstellation, dass eben jemand schon eine Familie hatte und Kinder in, ich nenne jetzt einfach mal das Beispiel München und dann eben erst mal in einen Tower nach Köln kam. Und dann gibt es dann natürlich schon die Möglichkeit, einen sogenannten Versetzungsantrag zu stellen. Das bedeutet, ich muss erstmal meine Ausbildung beenden an dem zugewiesenen Standort. Und wenn ich diese beendet habe, dann kann ich diesen Wechselantrag stellen, aber da muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass man natürlich nicht von einem Tag auf den anderen wechseln kann, sondern Grundvoraussetzung ist, dass eben an dem Wunschstandort, dem Fall wäre es zum Beispiel der Tower in München, eine Stelle frei wird und dass ich auch an dem Standort, an dem ich momentan bin, dann in Köln, dass diese Stelle nachbesetzt wird. Ich kann ja nicht auf einmal gehen und dann fehlt jemand. Und das kann ziemlich lange dauern. Das klappt natürlich manchmal schnell, aber es gibt auch eben den einen oder anderen Kollege, der das schon mal erlebt hat, der dann auch mal drei, vier, fünf Jahre warten musste. Und dann muss man sich natürlich auch immer überlegen, Lohnt sich das jetzt für mich? Oder haben sich vielleicht die Lebensumstände da dann schon wieder so sehr geändert, dass es das gar nicht mehr in die Lebensplanung passt? Also auch da ähm, muss ich sagen einfach offen sein, sich das Ganze angucken. Man hat ja den Vorteil, man kommt an den Standort, man hat da wahnsinnig viele Kollegen, die Coaches, die Ausbilder, die an an die Hand nehmen. Man kommt wirklich nirgendwo hin und ist allein, sondern man wird da sofort eingebunden. Und es gibt dann verschiedene Team-Events, die gemacht werden. Also ich habe es noch von keinem einzelnen Azubi gehört, der irgendwo hinkam und sich irgendwie alleine gefühlt hat oder nicht wohl gefühlt hat.
1: Das Schöne ist ja auch, das sind nicht bloß Kollegen, mit denen man dann da seine Zeit verbringt, sondern es sind ja auch wirklich die guten Freunde, die man im Laufe der Ausbildung kennengelernt hat und auch zu schätzen gelernt hat. Und genauso setzt sich das ja dann an diesem Standort auch fort, dass man wirklich seine, seine Kumpels dann dort hat. Und spätestens dann sagt man auch, okay, die Heimat ist schön und gut, aber ich habe nun mal jetzt meinen Lebensmittelpunkt hier und das ist auch gut so und ich möchte überhaupt nicht mehr fort.
0: Damaris, du bist jetzt ein Paradebeispiel dafür, ähm, wie gut man sich dann auch zurechtfinden kann in dem Kurs, in dem man ja zugeteilt wird. Also du hast ja vorher gesagt, du wärst gern natürlich Tauerlotsinn geworden. Das war so dein... Initialer Traum, dann wurdest du für den Center-Kurs eingeteilt und angenommen, du hättest jetzt nicht die Faszination für den Beruf des Center-Lotsen entwickelt, hättest du dann jetzt später noch die Möglichkeit, auch in den Tower zu wechseln? Würde das gehen? Das
2: würde... Ganz theoretisch gehen. Prinzipiell wäre es zum Beispiel bei mir jetzt mit ein bisschen Aufwand verbunden. Ich habe ja die Ausbildung zum Center gemacht und nicht die zum Tau-Lotsen. Die unterscheiden sich an einem gewissen Zeitpunkt eben einfach allein schon in der ganzen Theorie. Das heißt, wollte ich jetzt wechseln, dann müsste ich nochmal in die Akademie den Theorieteil, den Simulationsteil machen, also dieses komplette Jahr Akademie und dann natürlich nochmal das On-the-Job-Training auf dem entsprechenden Tower oder am entsprechenden Flughafen. Und ähm, da ist es dann natürlich so, dass man sich das auch immer überlegen muss, möchte ich das dann überhaupt nochmal, möchte ich nochmal in diese Ausbildungssituation kommen oder bin ich nicht einfach zufrieden mit dem, was ich habe. Und ähm, bei mir hat sich das dann persönlich auch sehr, sehr schnell erledigt. Und ich glaube, selbst wenn ich jetzt könnte, es ist nach wie vor ein ganz toller Beruf auf dem Tower, aber ich würde jetzt nicht mehr wechseln.
0: Ihr habt schon angesprochen, dass ihr eine sehr umfangreiche theoretische Ausbildung habt und dann auch eine Simulatorausbildung oder... Einen praktischen Teil dann am Simulator selbst an der Akademie und bleibt denn eigentlich neben der Ausbildung noch wirklich Zeit für Hobbys oder nutzt man dann die Freizeit, die man abends hat, eher zum Lernen?
1: Also gerade zu Beginn hat man natürlich jetzt nicht ganz so viel Zeit, weil einfach so viele Eindrücke auf einen niederprasseln, weil man so viel zu lernen hat. Das ist natürlich zu Beginn immens viel, gar keine Frage. Aber es lässt mit der Zeit ja auch nach. Es, es kommt eine gewisse Routine, man, man weiß einfach, wie der Hasel läuft, man weiß, wie man sich sein Lernen einzuteilen hat. Und dann hat man im Laufe der Zeit eigentlich immer mehr Freizeitblöcke sozusagen auch. Und spätestens, wenn man dann im OJT ist, also wirklich nach einem Jahr Akademie, wird es ja dann sowieso etwas entspannter, weil unser Schichtdienst ja nicht 5-2, 5-2 ist, sondern halt etwas flexibler und dementsprechend die Wochenenden auch mal gerne drei Tage oder sogar vier Tage lang sind. Und spätestens an so einem vier -Tage Wochenende kann man sich halt auch mal kurz in den Flieger setzen und einen kleinen Kurztrip irgendwo hin machen.
2: Ich glaube, ganz wichtig ist insgesamt einfach die Prioritätensetzung, dass man eben weiß, ich mache jetzt diese Ausbildung, das ist ein, ein sehr überschaubarer Rahmen. Da sind ja, sage ich mal, von zwei bis fünf Jahren ist da alles drin. Aber dass man wirklich sagt zu Beginn, jetzt stecken vielleicht, stecke ich mit den Hobbys mal ein bisschen mehr zurück, fokussiere mich auf die Ausbildung, das wird ja alles wieder mehr an Freizeit. Und ähm, der eine oder andere, sage ich mal, hört dann vielleicht kurz auf, im Fußballverein zu spielen oder ähnliches. So habe ich das zum Beispiel auch gemacht, habe jetzt seit langem keine Musik gemacht. Und als ich dann gemerkt habe, ich habe jetzt wieder die Kapazität, ich kann das jetzt wieder machen, dann ging das auch mit den Hobbys wieder weiter.
0: Das heißt, ihr habt jetzt beide auch in eurem Berufsleben noch Zeit für Hobbys? Und lange, lange Urlaube übers Wochenende.
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also wir können uns da nicht beschweren, aber die Freizeitblöcke sind ja auch im Endeffekt gut. Die sind ja auch dazu da, dass wir uns dann halt ein bisschen entspannen können und auch wirklich Abstand wieder davon gewinnen, dass wenn wir auf der Arbeit sind, dass wir uns natürlich zu 100 auch auf den Job konzentrieren können. Also ich sag mal, unausgeschlafen oder verkatert sein ist halt ein absolutes No-Go bei uns und dementsprechend wird das auch gelebt.
0: Was passiert denn eigentlich, wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat mit dem Auswahlverfahren, wenn ich das Auswahlverfahren nicht bestehe, aus welchem Grund auch immer, ob es an meiner persönlichen Fähigkeit lag oder an anderen Umständen, dass ich vielleicht nicht fit war oder dass es mir nicht gut ging, kann ich mich dann nochmal bewerben, wenn ich eigentlich der Meinung bin, hey, ich habe das Zeug zum Fluglotsen, ich möchte das unbedingt.
2: Als Fluglotse klappt das dann leider nicht mehr, da darf man sich nur einmal bewerben. Allerdings haben wir in der DFS auch noch verschiedene andere Angebote, zum Beispiel duale Studiengänge,
1: Ausbildungen.
2: Also wer bei der DFS trotzdem arbeiten möchte, der hat auf jeden Fall noch die Möglichkeit. Da gibt es dann eben entsprechend nicht die Vorschrift, dass man sich nur einmal bewerben kann, sondern man kann sich dann auch auf verschiedene Studiengänge, sage ich mal, gleichzeitig bewerben.
1: Genau, anders sieht es etwas bei den Prüfungen aus, also wenn man tatsächlich dann den Weg zu uns gefunden hat und dann mal eine Prüfung flankt, ich meine, das kann immer vorkommen, wir sind alles nur Menschen, da kann man dann natürlich noch seine zweite Chance auch einfordern sozusagen.
0: Wenn ich die zweite Prüfung dann bestanden habe, angenommen, ich bin mal irgendwo durchgefallen, das passiert ja jedem auch mal in der Ausbildung oder auch im Studium, wer kennt es nicht, oder auch in der Schule, dass man mal eine Prüfung eben nicht so gut äh, geschrieben hat oder Klassenarbeit hieß das ja damals noch. Und könnte ich jetzt nach der Ausbildung, wenn ich jetzt zehn Jahre als Fluglotse gearbeitet habe oder auch fünf oder zwei, je nachdem, könnte ich noch einen anderen Weg einschlagen? Also würde es als Fluglotse noch andere Zukunftsperspektiven bei der DFS geben?
2: Ja, absolut. Also Karriere macht bei uns ein Stück weit jeder, in dem Grad, wie er eben möchte. Ganz normal ist es bei uns, dass man eben ähm, nach ein paar Jahren als fertiger Fluglose Ausbilder wird. Das heißt eben dann die jungen Menschen, die, uns, die zu uns kommen, die Azubis an die Hand nimmt, ähm, bis sie eben ihre Zulassung bekommen. Und ähm, dann geht das Ganze noch weiter. Neben dem Ausbilder kann man zum Beispiel Prüfer werden. Das sind dann diejenigen, die dann die Zulassungsprüfungen abnehmen. Dann gibt es noch eine Stufe höher, den Supervisor oder auch Wachleiter genannt. Ähm, das wird auch, da werden auch immer wieder Stellen frei und ähm, da werden entsprechend, wird entsprechend Personal gesucht. Auch da kann man sich bewerben, wenn man das möchte. Und es gibt natürlich immer die Möglichkeit, noch in verschiedenen Fachbereichen mitzuarbeiten. Aber da, und das finde ich persönlich ganz spannend, ist es so, dass viele Fluglotsen einfach Fluglotse bleiben und gar nicht unbedingt jetzt, sage ich mal, die große Karriere anstreben, da man bei uns eben schon von Beginn an mit einem sehr, sehr guten Gehalt einsteigt und man im Vergleich zu anderen Berufen gar nicht unbedingt den großen Anreiz hat, jetzt noch groß Karriere zu machen, zumal der Beruf einfach so viel Spaß macht und deshalb die wenigsten Fluglotsen, sage ich mal, jetzt mehr ins Büro wollen, sondern einfach gerne weiterhin
0: Flugzeuge lotsen möchten. Da ist mir gerade aufgefallen, dass wir die wichtigste Frage ja eigentlich noch komplett vergessen haben. Beziehungsweise wir haben uns eigentlich das Beste für den Rest aufgehoben. Was verdient man denn als Fluglotse?
1: Ja gut, also ich würde es jetzt nicht als das Beste darstellen, aber <lacht> es ist natürlich schon ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen kann. Denn klar, mit dieser, mit dieser hohen Verantwortung, die wir auch wirklich tragen, geht natürlich auch eine gute Bezahlung einher. Das ist ein bisschen gestaffelt. Also ich sag mal, wenn ich jetzt an meinem ersten Tag in der Akademie bin, dann sind das im Monat vielleicht 1200 Euro plus nochmal ein bestimmtes Wohngeld. Ich meine, das wären aktuell 400 Euro. Das heißt, wir sind dann im Endeffekt bei 1600 Euro pro Monat brutto. Das heißt, die ganzen Steuern werden dann noch ein bisschen abgehen. Aber es reicht definitiv, wenn man das gerade auch mal im Vergleich zu einem Studenten sieht, der ja die gleichen Ausgaben hat, der sich eine Wohnung suchen muss, der ganz genauso essen muss wie jeder andere auch, ist das natürlich schon ein sehr, sehr schönes Bonbon, das man da sozusagen kriegt. Dann geht es weiter, man kommt in das OJT, also sprich ab dem 13. Monat hat man dann schon ein Jahresgehalt von ab 50.000 brutto im Jahr und da muss man wirklich sagen, wir befinden uns hier in einer Ausbildung, das ist im 13. Monat, das ist exorbitant viel, das ist einfach Fakt. Und ja, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern wenn man dann wirklich fertig ist, also sprich nach zweieinhalb bis dreieinhalb Jahren, ist das Ganze auch gern mal gut das Doppelte. Also dann startet man tatsächlich ab knapp 100.000 brutto im Jahr. Ja, und das sind wirklich Dimensionen, da kann sich keiner bei uns beschweren, also das ist wirklich... Ein schönes, gutes Leben.
0: Das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Bonbon, was du gerade schon erwähnt hast. Variiert denn das Gehalt auch von Standort zu Standort oder ist das in etwa gleich?
1: Also ich sag mal, die Center-Niederlassungen sind alle gleich. Genauso ist es auch mit unseren, in Anführungszeichen, großen Tauern. Also speziell sowas wie München, Frankfurt und natürlich auch Köln, Düsseldorf und so weiter und so fort. Daher befindet sich das alles, ja, ich sage mal, auf einem sehr, sehr gleichen, hohen Niveau. Etwas kleinere Flughäfen wie zum Beispiel jetzt Saarbrücken oder auch Erfurt, da gibt es etwas weniger, aber wir reden da wirklich nur von, von kleineren Summen.
2: Und da darf man ja auch nicht vergessen, dass die, sage ich mal, Lebenserhaltungskosten, sowas wie Miete und so weiter, in den Bereichen ja oft so ein bisschen geringer ausfallen als zum Beispiel in
0: München oder im Rhein-Main-Gebiet. Und das Wohngeld entfällt sicherlich auch nach der Ausbildung, richtig? Genau. Okay, perfekt. Ja, ich würde sagen, dann haben wir die wichtigsten Fragen, die wir regelmäßig von euch gestellt bekommen, beantwortet. Vielen lieben Dank dafür. Solltet ihr natürlich noch Fragen vermissen, dann schreibt uns natürlich sehr gerne bei Instagram. Da werden wir regelmäßig alle Fragen natürlich beantworten. Und in der nächsten Folge dreht sich dann alles um Trends und Entwicklungen in der Luftfahrt. Seid also gespannt und bis zum nächsten Mal.